0: 北宋王朝风雨飘摇，盛极一时的辽王朝也由于统治者的腐败日渐衰落。这时，一个充满生机的民族正在崛起
1: 。在黑龙江、松花江和长白山一带，生长着满族的祖先女真人。他们是唐代黑水靺河的后裔，擅长骑马射箭，以狩猎和畜牧为生。白山黑水哺育了这个吃苦耐劳的民族，陶冶了他们勇猛强悍的性格
0: 。公元1115年，统一了女真族各部落的杰出首领完颜阿骨达，在会宁称帝。定国号为金，他就是金太祖。这饥民凶猛的猎鹰海东青，是女真人的伙伴，也是女真人的象征。以前，女真人在辽朝的控制之下，受尽压迫和掠夺。完颜阿骨达胸怀大志，才智超群，暗暗积蓄力量。终于举起抗辽大旗。他说：“辽的国号意思是铁，而铁虽坚硬却会生锈，只有金子不会变质。我们的国号就称为金。
1: ”辽朝后期，皇帝荒淫奢侈，官吏贪污腐化。朝军队面对腐败的辽王朝，有如摧枯拉朽。公元1125年，辽朝皇帝成了金朝的阶下囚，一度十分强盛的辽王朝就这样灭亡了
0: 。同年冬天，金军,军挥师南下，向北宋大举进攻，腐朽的宋王朝防备空虚。1126年，惊慌失措的宋徽宗把皇位传给宋钦宗，改年号为靖康
1: 。宋钦宗同样畏敌如虎，为了取昧金军，他竟罢免了全力抗金的大臣李纲。这种丑恶行径激起了民愤，太学生陈东率数百人上书。并在皇宫前示威，击鼓高呼，得到数万军民的声援。秦宗被迫重新启用李刚，让他再次负责东京防务。可是，刚刚把金军击退，秦宗就又将李刚罢免，赶出朝廷。
0: 不久，金军卷土重来，腐朽的北宋王朝已不堪一击。公元一一二七年，金军攻克东京，徽宗、钦宗束手就擒。金军将这两个昏庸的皇帝，连同皇子、公主和皇室贵族三千多人一起带回北方，并将北宋朝廷的大量财物搜刮一空。北宋就此灭亡，这就是历史上所说的靖康之变。
1: 北宋灭亡后，宋钦宗的弟弟赵构宣布登基，重建赵家政权。在金兵的追击下，一路逃窜，最后定都临安，也就是今天的杭州，历史上称为南宋。
0: 下一路烧杀抢掠，百姓蒙受了深重的灾难。在黄河流域，人们纷纷拿起武器，组成义军，反抗金统治者的掠夺屠杀。在各支义军中，一支人人脸上都刺有“赤心报国”八个字的八字军最引人注目。八字军英勇善战，活跃在太行山一带。各路义军的顽强抵抗，使金朝军队在华北的统治长期不能稳定，南下也受到牵制
1: 。而南宋朝廷中以高宗赵构为首的一伙，怯懦无耻，为了苟且偷安。只知向金统治者摇尾乞怜，使得义军卓有成效的斗争，南宋将士为收复失地所做的努力，一次次付诸东流，百姓心中燃起的希望，一次次化为泡影。
0: 这是苏州沧浪亭。抗金名将韩世忠当年就曾住在这个宅院里。公元1130年2月，韩世忠率部众八千人，在镇江阻击因风雨回撤的金军。面对十万金军，韩世忠的夫人梁红玉也披挂上阵，擂鼓助威。宋军越战越勇，金军不习惯水战。狼狈退到黄天荡，大将乌竹险些成为宋军的俘虏
1: 。这样的庙宇，在全国有许多处，这是一个英魂在人们心灵中的归宿，他就是岳飞，这位威震敌胆的英雄，多少年来一直受到人民的尊敬。岳飞是河南汤阴人，出身贫寒。抗金的战火使他迅速成长为一名杰出的将领。他统帅的岳家军作战勇敢，纪律严明。提起岳家军，百姓们无不表达出爱戴之情，而金兵则闻风丧胆。当时金兵中就流传着这样一句话：“汉山易，汉岳家军难。”
0: 这是在健康西南的牛首山，岳飞曾率兵在这里大破金军。公元1140年，金军又向南宋发动进攻，岳家军与金军在河南郾城展开激战。面对金军一万五千精锐骑兵，岳飞沉着镇定，命令步兵手持大刀，上砍骑兵，下砍马腿。岳家军大获全胜，收复了郑州、洛阳等地。郾城大捷，举国振奋，百姓奔走相告，各路义军分纷响应
1: 。但这却吓坏了无耻虚弱的宋高宗、秦桧之流。当岳家军乘胜前进时，宋高宗连下诏书，命令岳飞退兵，并率先撤走了岳家军侧面的军队。为了取悦金兵，他们还以莫须有的罪名把岳飞关入监狱，并在公元1142年1月27日悍然将岳飞父子残酷杀害
0: 。然而，历史是公正的，这卑鄙龌龊的秦桧夫妇，在岳飞墓前已跪了数百个春秋，接受着人民的审判，领受着万人唾骂。
1: 岳飞的一生是一首悲壮的史诗，他生前死后都赢得人民深深的爱戴。在岳飞被害不久，南宋的民间艺人就开始讲述他的故事。数百年来，人们用评书、戏剧、小说等各种艺术形式，广泛传颂着他的事迹。
0: 在岳飞惨遭迫害的同时，宋高宗终于和金朝签订了投降条约。条约划分了双方的统治范围，并规定南宋向金朝称臣，每年交纳白银二十五万两、卷二十五万匹。高宗这时的年号为绍兴，历史上就把这次条约的签订称作绍兴和议。
1: 死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。这是伟大的诗人陆游以诗歌的形式给儿子留下的遗嘱，表达了一个老人对收复失地的渴望。当时多少人都怀着这样的热切希望啊！然而，南宋统治者给人们带来的只有遗憾、失望
0: 。从宋高宗开始，南宋的大多数皇帝和官僚整日纵情于声色狗马，丝毫没有收复失地的念头，满足于半壁江山，苟且偷安，醉
1: 生梦死。一位名叫林生的读书人，看到这种状况，痛心疾首，在失望悲愤之余，挥笔写下了一首发人深省的诗篇。诗中以委婉而尖锐的笔触，对南宋统治者偏安江左、沉溺于荒淫腐朽的生活进行了无情的讽刺和揭露。山外青山，楼外楼。西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，只把杭州当汴州
0: 。绍兴和议后，宋金对峙局面形成，金朝得到了黄河流域的大片土地。为了适应新的统治格局，金朝统治者强行把大量汉族人。北迁到女真地区，又把许多女真人南迁到黄河流域。为了巩固和加强在黄河流域的统治，金朝统治者还采取措施笼络汉族官僚豪强，争取汉族文人，并在公元一一五三年把都城迁到燕京。改名为中都，北京城从此开始了作为封建王朝统治中心的历史
1: 。金中都在今天北京城西南部，在迁都两年前，金朝就开始了对原城的扩建，规划设计参考了北宋都城汴京的格局。中都中部前方为皇城，位置大体在今广安门以南。皇城西部，也就是莲花池附近，是一个叫做铜乐园的皇家园林
0: 。中都城北部是商业区。金朝流行的纸币叫交钞，这是金朝印制纸币的铜版，是金中都商业繁荣的见证。反映了当时金代经济发展的状况。中都城生活着女真、汉族、蒙古、契丹、回鹘等各民族居民，是一个有近百万人口的大都市
1: 。辉煌一时的中都，后来在战火中化为废墟。但今天在北京仍不难找到一些中都及其周围地区的金代遗迹。北海公园是风光秀丽的游览胜地，这位于中心的琼岛就是金代的遗物。公元1179年，金朝在中都东北郊修建泰宁离宫。对湖底进行修整，挖掘出的淤泥就堆成这个美丽的小岛。金朝还把在汴京拆除的许多建筑材料运到这里。今天山上的许多太湖石，就来自宋徽宗当年耗尽民脂民膏所建的艮岳，使人不禁想起那臭名昭著的花石纲之意。
0: 闻名中外的卢沟桥是清代建筑的杰出代表。意大利旅行家马可·波罗曾在桥旁感慨地说：“这是世界上独一无二的大石桥。”卢沟桥坐落在永定河上，当时叫卢沟河，水色黑浊，水流湍急，成为南北交通的障碍。金朝迁都到中都后。为了适应政治、经济、军事的需要，在公元一一八九年开始建造。卢沟桥为石器连续圆拱桥，长二百六十五米，桥面宽八米。桥旁的石栏望柱上，四百八十五只小石狮神态各异，八百多年来一直注视着湍急的河水，观察着过往的车马行人。卢沟桥是中国古代建筑的杰作，历经数百年的风雨、洪水、雷电、战火，它风姿依然，不愧为世界桥梁建筑史上的
1: 奇迹。随着南宋的建立，中国经济中心从北方转移到南方，以都城临安为中心的南宋。城市经济十分繁荣，在这些城市中，商业、手工业都很发达，各种服务行业也有长足的进步。以雕版印刷为代表的手工业，如制瓷、纺织等行业，都得到了空前的发展。
0: 产品商标和商业广告的出现尤其引人注目。这些具有现代商业意识的产物，标志着南宋商业的发展达到了一个新的水平
1: 。在农村，南方各地已经普遍种植茶叶，一个茶叶产地的产量相当于北宋时全年的总产量。
0: 由于政府提倡，水稻成为宋朝统治区内最主要的粮食作物，太湖流域成为重要粮仓。北宋时，只在广东、广西、福建等地种植的棉花，这时已逐步扩展到长江流域种植，棉纺织业也随之兴起。此外，柑橘、油菜、甘蔗等经济作物的产量也大幅度提高
1: 。指南针是中国古代的四大发明之一。早在战国时期，中国就出现了指南针的前身，也就是用磁石制作的指南工具——司南。到了宋代，具有现代意义的指南针问世了。这种指南针用人工磁体制成，形式上与今天的指南针已没有大的区别。这种指南针一出现，就在航海业中得到了广泛的采用。从而结束了仅仅依靠日月星辰导航的历史，开创了人类航海技术的新纪元，为后来欧洲航海家的环球航行和哥伦布发现美洲新大陆提供了重要条件，从而大大加快了人类文明发展的步伐
0: 。正如马克思所说。指南针打开了世界市场，并建立了殖民地，是资产阶级发展的必要的先决条件。据记载，最迟在北宋末年，中国海船上已经普遍使用了指南针。大约在公元12世纪，指南针就已经传到了阿拉伯、波斯等国，很快便又传到欧洲。阿拉伯人亲切地称指南针为“水手之友”
1: 。中国的航海家们不仅使用指南针导航，而且还熟练地掌握了海洋季节风的规律，为人类走向海洋积累了宝贵的经验。
0: 一九七四年，福建泉州出土了一艘海船，船体结构坚固。据考证，这是一条南宋时的远洋货船，船身残长二十四点二米，宽九点一五米，有十三个隔舱。根据文献记载和造船传统经验复原，船长应为三十四米，宽十一米，深四米，载重量二百吨以上。属于当时的中型海船，船上还发现铜钱、陶器等大量的遗物，其中以香料和药
1: 物最
0: 为丰富
1: 。与海上贸易的兴盛相适应，宋代有当时世界最发达的造船业，造船水平也最为先进。南沿海的广州、泉州等地是造船业的中心。南宋时制造的海船规模宏大，能够抗拒海上风浪。当时的外国商人都愿意使用和乘坐中国船。
0: 两宋时期，海外贸易十分发达。宋朝商船出海贸易，直接到达的国家有二十多个，东到朝鲜、日本，南至东南亚以及印度洋沿岸各国，西到阿拉伯半岛和非洲东海岸。到处都可以见到中国海船的踪迹，至今，在这些地区仍能发现宋代的铜钱、瓷器等遗物，这也正是当时海上贸易繁荣的见证。
1: 当时，除官府和商人从事海外贸易外，福建、广东沿海一些无地的农民也出海经商谋生，甚至在外定居。两宋海外贸易主要是以中国的瓷器、丝织品换取海外的香料、象牙、犀牛角和珍珠等奢侈品。
0: 两宋政府都鼓励海外贸易，在重要的外贸港口设立了管理海外贸易的专门机构。尤其是南宋，对外贸易所得在财政总收入中占有重要地位
1: 。两宋时期，朝廷还欢迎并邀请外国商人到中国贸易。当时，到中国贸易的亚非国家有50多个。对那些表现突出的外国商人，还授予官职。南宋高宗时，一位叫普罗辛的阿拉伯商人运来大量香料，因而得到了南宋的官职
0: 。蕃客墓是泉州的阿拉伯人墓地，据研究，这其中有不少是属于两宋时期的墓葬。宋朝在外国商人集中的居住区，委派外国商人管理。这些管理人员要穿中国服装，在外商居住区还设立了专供外商子弟读书的学校。这些常年在中国的番客，可以说是当时中西交流的友好使者。
1: 宋金对峙，然而在南宋与金朝分别统治着的中国南方和北方，社会经济却仍在顽强而生机勃勃地发展着。金中都的建设，卢沟桥的落成，宋朝拥有的世界最发达的采矿业。和造船业等等，都在当时世界上享有盛誉。这种发展，就像宋朝航海以及海外贸易的发展是以指南针为先导的情况一样，都是以各个领域的科学技术的发展为先导的。在这个动荡的时代，无论南方还是北方，各民族人民仍然创造了丰富的物质财富和绚丽多彩的精神财富。